0: Guten Tag und willkommen bei Café Americana, der zweite Podcast unserer Serie von Police 180, ein Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik. Heute werden wir über die Beziehungen zwischen Kuba und den USA sprechen. Mein Name ist Bruno Saint-Jacques und ich bin heute der Moderator. Willkommen, Jasmin Gabel.
1: Hi, ich werde was zur aktuellen politischen Lage sagen und ein bisschen was zur deutsch-kubanischen Beziehung erzählen.
0: Und das ist auch Jule Königke.
2: Ja, hallo. Wir haben in unserem letzten Podcast bereits über Kuba und die USA gesprochen und Jasmin hat uns einen kurzen Überblick über die Geschichte der amerikanisch-kubanischen Beziehungen gegeben. Und ich werde jetzt heute nochmal detaillierter auf die kubanische Sichtweise eingehen, da diese wahrscheinlich nicht allen von uns präsent ist. Der Auslöser für die Erzfeindschaft zwischen den USA und Kuba war die kubanische Revolution. Im Jahr 1959 haben Fidel Castro und seine Revolutionäre den von den USA gestützten Diktator Batista gestürzt. Der Beginn der kubanischen Revolution ist bereits am 26. Juli 1953 zu verorten, als eine von Castro geführte Guerillatruppe die Moncada-Kaserne in Santiago angegriffen hat. Dieser erste Angriff ist damals fehlgeschlagen und Castro wurde festgenommen. Nach zwei Jahren wurde Castro von Batista begnadigt und ging ins Exil, ähm, erst in die USA und später dann nach Mexiko. Hier hat Castro auch Che Guevara kennengelernt, äh, mit dem er sich zusammenschloss und 1956 dann mit ca. 80 Guerillakämpfern nach Kuba zurückkehrte. Nach fast drei Jahren Guerillakrieg gegen Batista floh der Dika Diktator in die Dominikanische Republik und Castros Revolutionäre marschierten in Havanna ein und übernahmen die Herrschaft. Castro und Guevara riefen eine sozialistische Republik aus und begannen sofort mit einem kompletten Umbau der Gesellschaft. Sie leiteten eine grundlegende Agrarreform ein und verstaatlichten ausländisches Privateigentum, wovon hauptsächlich natürlich die USA betroffen waren. Und auf diese Enteignung reagierten die USA sofort mit der Streichung der Zuckerimporte um 95 Prozent und dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Im April 1961 genehmigte dann der damalige US-Präsident Kennedy die Invasion der kubanischen Schweinebucht, um das Castro-Regime zu stürzen. Die Invasion ist jedoch gescheitert, woraufhin die USA dann 1962 ein totales Handelsembargo verhängt haben. Obwohl das für Kuba natürlich enorme ökonomische Schwierigkeiten mit sich brachte, schaffte Castro es trotzdem, den ersten Sozialstaat Lateinamerikas zu errichten. Dass das funktioniert hat, lag zu einem großen Teil an der massiven finanziellen Unterstützung der Sowjetunion. Errungenschaften des Sozialstaats sind unter anderem das kostenlose Gesundheits- und Bildungswesen und umfangreiche Analphabetisierungskampagnen. Analphabeti <lacht> Ähm, die tatsächlich auch ähm, dazu geführt haben, dass die Analphabetenquote in Kuba extrem niedrig ist heutzutage. Kunst und Kultur haben zwar eine große Rolle gespielt, ähm, was man aber natürlich auch sagen muss, ist, dass ähm, kritische Stimmen massiv und teilweise auch mit Gewalt unterdrückt wurden. Es ist also auch durchaus kritisch zu sehen. Mit dem Zerfall der Sowjetunion, ähm, des sogenannten großen Bruders ähm, Kubas zu Beginn der 90, 1990er Jahre, geriet Kuba in enorme wirtschaftliche Schwierigkeiten. Kuba hatte fast 85 Prozent seines Außenhandels mit der Sowjetunion, der dann quasi über Nacht zusammenbrach. Damit waren die glorreichen Jahre nach der Revolution erstmal vorbei. Zu einer leichten Erholung der Wirtschaft kam es erst zum Ende der 90er Jahre, hauptsächlich dank Venezuela, das ebenfalls sozialistische Land unterstützt Kuba seitdem, indem es billig Öl liefert und im Austausch dafür schickt Kuba Ärzte nach Venezuela. Im Jahr 2006 hat Raúl Castro, der jüngere Bruder von Fidel, die Regierungsgeschäfte übernommen. Raúl gilt im Vergleich zu Fidel als wenig charismatisch. Er ist kein großer Redner und gilt eher als Pragmatiker. Nachdem die US-Sanktionen auch nach fünf Jahrzehnten keinen politischen Wandel auf Kuba hervorgebracht haben, hat Obama bereits zu Beginn seiner Präsidentschaft 2009 einen Richtungswechsel der amerikanischen Kuba-Politik angedeutet. Und im Jahr 2013 haben sich dann Raúl Castro und Obama bei der Trauerfeier für Nelson Mandela die Hand geschüttelt. Die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen ist zwar ein Triumph für Raúl Castro, birgt aber natürlich auch erhebliche Risiken für Kuba.
1: Genau, also Kuba steht dem Ganzen eigentlich relativ offen gegenüber, hat aber natürlich nach jahrelanger, schwieriger Beziehung mit den USA natürlich auch ein gewisses Skepsis dem vorbehalten. Die Generaldirektorin für die US-amerikanischen Beziehungen im kubanischen Außenministerium, Josefina Fidal, sagte 2016, dass Kuba bereit ist, mit der amerikanischen Regierung über jegliche Themen zu sprechen, inklusive über Menschenrechte, aber trotzdem hat die kubanische Seite tendenziell bei Versprechungen, die gemacht werden oder theoretischen neuen äh, Dingen, die durchgebracht werden, erstmal eine Skepsis, solange sie nicht sehen, dass es tatsächlich praktisch auch umgesetzt wurde. Die kubanische Regierung hat also eben auch fünf äh, Punkte genannt, die denen ganz klar wichtig sind, dass die durchgesetzt werden, um die Beziehung tatsächlich dauerhaft verbessern zu können. Das ist unter anderem dass die Verwendung des US-Dollars für internationale Transaktionen freigegeben wird, der, dass der Zugang zu privaten Krediten und Exporten in den USA in, in die USA erlaubt wird, und dies äh, nicht nur umgekehrt möglich sei, dass die Handels- und Wirtschaftsblockade aufgehoben wird, dass, seit, dass das Gebiet, was seit 1903 besetzt wird, Guantanamo, an Kuba zurückgegeben wird, weil sie es als illegal besetzt anbetrachten und dass die Migrationspolitik geändert wird, sodass die Kubaner nicht mehr angestachelt werden, illegal auszuwandern.
0: Ja, und wurden diese Anforderungen erfüllt, oder?
1: Ja, gute Frage. Also die ist tatsächlich gar nicht so mit Ja oder Nein zu beantworten, wie bei vielen zum Teil. Ja. Ähm, schon bei dem ersten Punkt, den ich angesprochen hatte, mit den internationalen Transaktionen. Also es gab Inzwischen in den letzten Jahren viele, also viele Lockerungen im Bereich der Wirtschaftsblockade. So ist es inzwischen zum Beispiel so, dass die Kubaner Konten eröffnen können in den USA, Kredithandel tätigen können. Es gibt inzwischen den direkten Postverkehr wieder zwischen den beiden Ländern. Und die privaten Reisen wurden eben auch ermöglicht inzwischen aber für Amerikaner nach Kuba. Ähm, und diese Amerikaner müssten einen von zwölf Reisegründen äh, vorweisen können. Das sind zum Beispiel Pilgerfahrten oder Bildungsreisen. Also das ist immer in, in diesem Zusammenhang. Dann, die, wie eben das schon erwähnt, die, der Punkt mit den privaten Krediten und Exporten, der ist erfüllt. Äh, da kam es dann zu noch mehr ähm, äh, Lockerungen im letzten Jahr. Zum einen, äh, also dass Export von bestimmten Konsumgütern äh, aus den USA nach Kuba inzwischen möglich sei, im Moment jedoch ausschließlich über Onlinehandel. Dann kam es gerade in dem Pharmabereich zu Lockerungen, was viel durch Forschung kam. Also man kann inzwischen äh, Ph kubanische Pharmaunternehmen können importieren, solange sie eine FDA-Genehmigung haben. Also das ist die Organisation, die eben für Pharma-Lizenzen zuständig ist und dass Gemeinschaftsforschungsprojekte zwischen Kuba und den USA erlaubt sind und dann eben auch US-Bürger in Kuba im Rahmen dieser, dieser Forschungsbereiche Konten eröffnen können, aber es bezieht sich eben, also man sieht schon, das bezieht sich viel auf Amerikaner in Kuba, viel aus eben Vorteile, die Amerika betreffen, was Kuba auch durchaus kritisiert hat und eben sagt, also sie sie begrüßen zwar diese Veränderungen und das ist ein signifikanter Schritt äh, zur Normalisierung der Beziehungen, aber es sind eben äh, die Staatsunternehmen der kubanischen Insel werden benachteiligt, während äh, wichtige Wirtschaftssektoren und eben vor allem U die US-Bürger davon profitieren von diesen, äh, von, 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 diesen Neu von diesen Neuerungen und Lockerungen der Blockade. Das heißt, also die, die Handels- und Wirtschaftsblockade, die eben besteht, ist zwar gelockert, aber ist noch vorhanden, dass, wie wir alle wissen, das illegale Gebiet äh, Guantanamo oder von Kuba als illegal betrachtetes Gebiet äh, ist natürlich noch besetzt. Äh, einer der großen Sach Wahlversprechen, die Obama damals nicht erfüllen konnte, äh, Guantanamo Bay das Gefängnis zu schließen, noch und, und erst recht nicht das Gebiet zurückzugeben. Aber auch in der Migrationspolitik gab es eben, das war ein großer Dorn im Auge der Kubaner und da hat sich einiges verändert. Noch ganz zum Ende von Obamas Amtszeit. Das hatten wir auch in der letzten Folge groß besprochen, dass eben die wet for policy ausgehebelt wurde, dass diese besonderen Visabedingungen etwas eingeschränkt wurden für die Kubaner. Und das war für die Kubaner zum einen ein hoher Anreiz, weil es zu vielen äh, Todesfällen im Golfstrom kam durch diese hohen Risiken, die diese Überseefahrt auf sich hatte, aber auch, weil diese guten Bedingungen einen sogenannten Braindrain für die kubanische Gesellschaft dargestellt haben, da viele junge und gut ausgebildete Fachkräfte nach dem Ende ihres Studiums in die USA ausgewandert sind durch diese guten Visabedingungen.
2: Ja. Genau, das ist ein äh, riesengroßes Problem. Eine andere Herausforderung ist, dass ähm, es auf Kuba zwei Währungen gibt. Eine Währung, die an den US-Dollar gekoppelt ist und eine, die es nicht ist. Ähm, und die, die an den US-Dollar gekoppelt ist, das ist die, die im Tourismusbereich ähm, verwendet wird, was dazu führt, dass ähm, Taxifahrer, Hotelbesitzer, Restaurantbesitzer mehr verdienen als gut ausgebildete Ärzte. Was zu einer enormen sozialen Ungleichheit führt ähm, auf Kuba. Und weitere Probleme sind, dass die Öffnung zwar toleriert wird, also private Kleingewerbe wie Restaurants, Bed and Breakfasts und so weiter können eröffnet werden. Es herrscht allerdings ähm, keine
0: Rechtssicherheit. Mr. President, do you think that the basis of the embargo against Kuba is All
2: politics in America
1: today. Yes, political reasons. It's all politics. And they do not enjoy the support of the majority of the American people. What would be the damage if the US government had lifted the embargo? Where is the glory for the United States of keeping this embargo here? It doesn't make sense, Barbara.
0: Ja, und am 25. November 2016 ist Fidel Castro gestorben. Und wie hat er sich von seinem Tod zu den aktuellen Entwicklungen geäußert?
1: Fidel war recht kritisch dem Ganzen gegenüber. Als Obama damals dann seinen ersten Staatsbesuch in Kuba tätigte, wurde er ja von Fidels Bruder Raul mhm. empfangen. Aber ein äh, Besuch mit Fidel gab es nicht, der wurde von beiden Seiten jetzt auch nicht unbedingt äh, erzielt. Fidel kritisierte den Besuch anschließlich öffentlich in einem Essay, was er in der Granma veröffentlicht hat, das ist die staatliche Zeitung Kubas und dort betonte er vor allem die Diskrepanz, die er sah zwischen den versöhnenden Worten der USA und der Realpolitik, die an den Tag gelegt wird weil er eben auch betonte, dass Kuba keinen kapitalistischen Befreier oder Helden bräuchte, sondern Kuba an seinen nationalen Werten und individualistischen Werten eben festhalten sollte und sozialistischen Werten ganz besonders auch. Und so haben auch andere kubanische Akteure Kritik geäußert, der... UN-Botschafter Kubas äh, Senor Berti äh, äußerte im UN-Menschenrechtsrat gegenüber der USA in Bezug auf Guantanamo ähm, Kritik, weil er eben dort sagte, dass ganz klar dort die Menschenrechte äh, in Frage gestellt werden, da in dem dortigen Gefangenenlager die Personen in einem Rechtsvakuum festgehalten werden und gefoltert werden. Und die USA erforderte, dass die USA einen Besuch eines US-Sonderberichterstatters über Folge ohne Einschränkung zulassen sollten. Das ist natürlich eine Diskussion, die im Allgemeinen viel stattfindet und eben durch die Lage in Kuba dort hohe Bedeutung hat. Jetzt zu aktuellen Geschehnissen gab es natürlich auch Meinungen, äh, öffentliche Meinungen auf Kuba. So äußerte sich dann Raul Castro zur Trump-Wahl. Er nahm die Wahl natürlich hin als demokratische Wahl und sandte dementsprechend auch, wie sich das gehört, Gratulationen in die USA ins Trump-Camp. Aber gleichzeitig äh, wurden am nächsten Tag noch, also am Mittwoch nach der Wahl, die dienstags typischerweise in den USA stattfindet, äh, gab ja bekannt, äh, die Verteidigungs-, dass die Verteidigungsübung Bastion stattfinden würde. Und die Bastion-Übung wurde zum ersten Mal 1980 durchgeführt, direkt nach der Wahl von Ronald Reagan als US-Präsident und fand zuletzt 2013 statt. Und die Tatsache, dass eben diese Verteidigungsübung, die sich darauf bezieht, eben also kubanische Verteidigungsübungen gegen ausländische Angriffe, ist einfach eine symbolische Tat gewesen, die gleichzeitig die Skepsis über diese Wahl widerspiegelte. Also es war auch allgemein bekannt, dass die kubanische Regierung eher darauf gehofft hatte, dass Clinton die Wahl gewinnt, da damit die Kontinuität der Politik, die Obama durchgeführt hatte, abgesicherter wirkte. Und des, dementsprechend gab es neben den Gratulationen dann eben diese gemischten Zeichen, die durchaus von der kubanischen Regierung geschickt wurden.
2: The agreement Obama signed is a very weak agreement. We get nothing, the people of Cuba get nothing. And I would do whatever is necessary to get a good agreement. An agreement is fine, it has to be a strong Good agreement. That's good for the Cuban people.
0: Als deutscher Think Tank interessiert uns natürlich immer, welche Rolle Deutschland spielt und gespielt hat. Jasmin, kannst du uns dazu vielleicht etwas sagen?
1: Ja, die deutsch-kubanischen Beziehungen sind tatsächlich ganz interessant zu betrachten, da Deutschland eine etwas zweigleisige Beziehung zu Kuba hatte, durch eben die Teilung, die bekanntermaßen lange in Deutschland stattfand. Die BRD äh, hielt sich lange natürlich an den großen Bruder USA, hielt aber trotzdem, nachdem 1961 die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Kuba eingefroren wurden, die Botschaft in Havanna weiterhin offen. Ähm, und das war besonders darin begründet, dass die, äh, dass die äh, bundesdeutsche Regierung eben vermeiden wollte, dass die DDR als allein deutscher Staat dort äh, diplomatische Beziehungen hat und dort anerkannt wird. Und so ist inzwischen sind Akten aus dem Auswärtigen Amt bekannt, in denen über die Beziehungen zwischen der DDR und äh, Kuba immer nur mit dem Namen Panko geredet wurde. Und Panko bezieht sich auf die kubanische Botschaft, die damals im in diesem ja, Bezirk genau in dem Bezirk äh, in Pankow in Ostberlin war wo heutzutage auch noch die kubanische Botschaft sich befindet ähm, genau also die hielten lange die die Botschaft noch offen bis ähm, und, und, und hielt neben das, das Aufrecht, auch wenn es natürlich keine einfache Beziehung war. Das wurde letztendlich nur immer schwieriger, als die, ähm, als die Beziehung zwischen Kuba und der DDR immer enger wurde. Und im Januar 1963 nahm Kuba offiziell diplomatische Beziehungen mit der DDR auf und er erkannte diese offiziell als, als ebenfalls deutsche Nation an. Und daraufhin reagierte Bonn umgehend mit dem Abbruch dann auch der Beziehungen in Havanna. Und erst im äh, Zuge der Entspannungspolitik nahm Westdeutschland 1975 erst wieder Beziehungen zu Havanna auf, aber ein wirklich reger, Zus äh, ähm, reger Austausch kam eigentlich nie zustande, auch nach der Wende erstmal auch nicht. Ähm, von der DDR-Seite eben, wie schon gesagt, kamen sie sich immer näher. Erst jedoch unter Honecker kamen sie sich wirklich näher, weil vorher Kuba von der DDR aus ein bisschen skeptisch betrachtet wurde, weil die dort äh, fanden, dass Kuba einen etwas eigenständigen Weg gegenüber des Sozialismus gewählt hatte. Und unter Honecker, wie gesagt, kamen sie sich dann näher und es kam, fing an mit einem Austausch zwischen ostdeutschen Ingenieuren und Beratern, äh, im Gegensatz, äh, die, die nach Kuba geschickt wurden. Und dort Industrieanlagen bauten, Kraftwerke und ein Zementwerk, das bis heute noch aktiv sogar ist auf Kuba. Als Castro damals seinen ersten Staatsbesuch in der DDR tätigte, schenkte er der DDR sogar eine Insel auf Kuba und nannte diese die ernst thälmann insel Die heißt auch bis heute noch so. Kuba übernahm unter anderem dann auch von Deutschland äh, oder von, von dem DDR-Vorbild nach deren Schul- und Gesundheitssystem. Und so kam es dann auch zu einem regen Austausch zwischen der DDR und Kuba, da, wo die äh, Kubaner viel Zucker und Früchte schickten, während die DDR viele Kubaner aufnahm, die sie dort ausbildete und Fachpersonal und Technik nach Kuba schickte, in Kuba wurde die DDR als Mekka des Sozialismus betrachtet und also die, die Beziehungen waren eben sehr häng, eng und mit hohem Respekt zueinander. Nach dem Fall der Mauer jedoch wurden die viele, die Hochzahl an, an kubanischen jungen Männern, vor allem die eben in der DDR waren, alle direkt wieder zurückgeordnet und die Zusammenarbeit brach eigentlich direkt ein. Die also die wie dann die, die Wiedervereinigung war, wurde die, wurden, wurden die Beziehungen ersatzlos beendet und erst ähm, 2000 im Frühjahr gab es langsam wieder Annäherungen des jetzt vereinten Deutschlands und Kuba und das kam auch nur auf Druck des Bundesverbandes der deutschen Industrie, der eben natürlich wirtschaftlich dort äh, Interessen hatte. Ähm, seit 2013 äh, die, beträgt sich das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Kuba auf bis zu 386 Millionen Euro. Also es ist äh, ein nicht uninteressanter Partner. Und 2015 kam es dann das erste Mal zu einem Besuch eines bundesdeutschen Außenministers, als Frank-Walter Steinmeier dann äh, nach Kuba reiste. Seitdem gibt es jetzt auch ein Gespräch, ist auch im Gespräch die Eröffnung eines deutschen Wirtschaftsbüros in Kuba und unterschiedliche NGOs sind auf Kuba aktiv, so auch der DAAD und es kommt auch zu Studentenaustauschen und Ähnlichem. Und die, also der Einfluss, den Deutschland auf Kuba hat, ist tatsächlich nicht zu überschätzen. Ich habe ein Zitat von Manuel Torres Gemay, der Professor an der Universität von Havanna ist und er sagt, über 10.000 Kubaner haben in der DDR gearbeitet und nicht, etwas über, nicht nur etwas über Technik gelernt, sondern auch kulturelle Eindrücke mitgenommen. Viele Kubaner haben ihren Universitätsabschluss in der DDR gemacht und etliche von ihnen sind heute Dozenten, Professoren oder gar Universitätsdirektoren. Das ist
0: interessant, ja. ja. Was meint ihr denn, wie die politische Zukunft Kubas aussieht?
2: Ich kann mir eigentlich zwei Perspektiven vorstellen, vor allem gesellschaftlich für Kuba. Während Obama ähm, sehr populär war in der Bevölkerung Kubas, ähm, ist Trump ähm, sehr unbeliebt. Und es könnte sein, dass Trumps ähm, aggressive Rhetorik dazu führt, dass das kubanische Volk und die Eliten wieder enger zusammenwachsen, ähm, weil es ja, die gemeinsame Bedrohung Trump-USA gibt. Ähm, es könnte aber auch genau andersrum sein. Ähm, Nämlich war die Macht der Castros ähm, immer an das ja, ultimative Feindbild USA und an die Konfrontation mit der USA ähm, gekoppelt. Und wenn der Feind auf einmal zum Nachbar und zum Handelspartner wird, ähm, birgt das natürlich das hohe Risiko, ähm, ja, dass es zu einer Legitimationskrise von ähm, Raúl Castros ein Parteienstaat kommt. Und, ähm, die sich verstärkende soziale Ungleichheit befeuert das natürlich ähm, noch weiter und es könnte einfach schwieriger werden, am Autoritarismus festzuhalten. Ähm, eine politische Demokratisierung wird ähm, zwar klar abgelehnt von Raul Castro ähm, und seinem Politikapparat, ähm, aber erste Forderungen nach einer Trennung von Exekutive und Legislative und nach der Zulassung mehrerer Parteien sind bereits laut geworden in der Bevölkerung.
1: Ja, du hast es ja jetzt schon angesprochen. Also es gibt Raoul will veränderungen und ich denke auch, also es gibt verschiedene Wege, in die sich das bewegen könnte. Wir haben jetzt über die letzten Jahre Veränderungen gesehen, die sind aber nicht, in Anführungszeichen, dingfest. Also es können natürlich auch wieder schnell Rückschritte machen und genau das sieht Castro selber auch. Im Letztes Jahr gab es einen Parteitag im Mai und da betonte er auch nochmal zwar die positiven Aspekte der, der Annäherung, aber eben, dass Kuba weiterhin natürlich auch die Gefahr oder die Herausforderung sieht, die diese Annäherung mit sich bringt, gerade auf ideologischer Ebene, dass man natürlich die Konzentration von Eigentum und Regulierung von Reichtum in Privathand, also der, der Gedanke von Kapitalismus im Vergleich zu Sozialismus, natürlich als große Bedrohung gesehen wird. Und dass eben die, sie nannte es die Zurückdrängung der kleinbürgerlichen Ideologie, des Individualismus, des Egoismus und der Banalität. Also einfach diese, dass eben an dieser sozialistischen Ideologie weiterhin festgehalten werden muss und dass das schwieriger werden könnte, sollten die USA sich näher kommen. Dann hat Kuba natürlich auch noch, also Kuba hat jetzt für die Zukunft zwei Zwei Hürden. Einmal, wie welchen Einfluss, wie du schon meintest, hat die Annäherung oder die zukünftige Beziehung der USA auf Kuba und auf die Macht der Castro-Familie oder auf raúl Castro, da Fidel ja verstorben ist, ähm, aber trotzdem natürlich noch eine Symbolkraft hat und eben auch der Tod des Bruders und das hohe Alter von Raúl. Raúl hat selber jetzt auch schon äh, eben bei diesem Parteitag ein neues Sozialismusmodell vorgestellt und Veränderungen hat man auch schon gesehen innerhalb seiner Partei. Also er, hat, äh, er fordert jetzt eine Amtszeitenbegrenzung von zweimal fünf Jahren für alle Führungspositionen innerhalb der Partei und des Staates. Er hat äh, das maximale Eintrittsalter begrenzt innerhalb des Zentralkomitees und, oder will, dass das eingeführt wird und innerhalb des Politbüros und hat auch die Zusammensetzung der gesamten Partei diversifiziert. Es ist weiblicher geworden, es ist jünger geworden und äh, Raoul wird als offener gesehen, dass er mehr Wert darauf liegt, dass eben die, diese Menschen in Führungspositionen auch einen Lebenslauf haben, der wissenschaftlich, also der Funktionäre mit Berufserfahrung in ihren Positionen eben schon mitbringt, wo sein Bruder doch eher auf rhetorische Stärke und äh, Sendungsbewusstsein gelegt hat. Und Raoul hat auch schon vor mehreren Jahren, und das hat er jetzt auch bei dem Parteitag wieder bekräftigt, dass er äh, im Frühjahr 2018 zurücktreten wird. Also die Zukunft Kubas wird, bleibt spannend auf jeden Fall.
0: Ja, also das war Café Americana mit dem ersten Thema unserer Podcast-Serie. Ich hoffe und wir hoffen zusammen, dass wir könnten euch einen guten Überblick über die Beziehungen von Kuba und den USA verschaffen. Und zum Abschluss haben Jula und jasmine ein paar Empfehlungen für euch.
2: Ähm, genau, wenn ihr Lust habt, euch weiter zu informieren über die USA und Kuba, dann ähm, kann ich euch einen Podcast ähm, vom Deutschlandradio ähm, empfehlen, der heißt Eine Stunde Wissen oder Eine Stunde Wissen heißt die Podcast-Serie. Und zwar ist der Titel »Castro und die kubanische Revolution«. Der ist erschienen am Tod Fidel Castros, also am 25. November 2016. Ähm, außerdem gibt es auf der Website des Count Councils on Foreign Relations ähm, eine Kolumne über die Geschichte Kubas. Ähm, die gibt einfach einen super Überblick, ähm, auch aktuell, ähm, was sich ändert. Und die heißt ähm, CFR Backgrounds, Backgrounders. Sorry. Genau, und wenn ihr ein bisschen Lust habt,
1: mehr Richtung Popkultur, seichtere Unterhaltung, euch äh, über die, diese Lage zu informieren, gibt es jetzt auf Netflix eine von Netflix produzierte neue Serie, One Day at a Time, über eine kubanisch-amerikanische Serie. Das ist ein Remake einer Sitcom aus den 70ern und behandelt eben das Leben einer, wie gesagt, schon äh, kubanisch-amerikanischen Familie. Ebenso sehr interessant ist auch ein Blog im Namens Kuba Heute, unter der URL kubaheute.wordpress.com, geschrieben von einem deutschen Studenten, der Politikwissenschaften studiert hat und auch ein paar Jahre in Kuba gelebt hat und eben jetzt aus, äh, über, über kubanische Politik einen Blog schreibt.
0: Gut, wir es gucken. Das waren, das waren
1: Jule Könnecke, Jasmin Gabel,
0: Bruno Saint-Jacques, Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis, bis dann! dann.